0: Et salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis de nouveau seul euh, pour vous parler cette fois-ci de deux programmes du groupe of five. Et euh, deux programmes bah, très importants dans le groupe of five parce que ce sont des programmes qui, qui sont habitués à avoir des saisons assez positives. Hein. On va démarrer tout de suite par un programme très francophone, j'ai envie de dire. Les Ragin' Cajuns de Louisiana, l'université de Louisiane à Lafayette, qui évolue en Sunbelt, la deuxième grosse fac de Louisiane derrière LSU. Euh, fac, fac très appréciée hein, localement, il faut le dire. On sait qu'LSU prend, prend le dessus sur, sur beaucoup de choses en Louisiane, mais Louisiana reste quand même une université vraiment appréciée euh, du milieu. Pour la saison 2021 des Ragin' Cajuns, eh c'est une excellente saison, à l'image de la 2020 d'ailleurs. 13 victoires pour une défaite, 8 victoires, 0 défaite en Sunbelt, avec notamment des grosses victoires hein, face à Appalachian State, 41-13. On sait qu'Appalachian State euh, est une très bonne équipe du Group of Five. Victoire à Liberty à l'extérieur, 42-14. Hein, Liberty qui était menée par Malik Willis l'année dernière. Il euh, y a une seule défaite, donc c'est en Week one première, euh, première semaine de, 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 du calendrier face à Texas du côté euh, d'Austin en plus, c'est 38 à 18, voilà. Ils ont été champions de Sunbelt, les Raging Cadjans, euh, avec une belle victoire de nouveau face à Appalachian State, qui était classé 24e au top 25, victoire 24-16. Il y a eu également un Bowl, qui n'était pas très loin parce que c'était du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans, le New Orleans Bowl, euh, qui voyait euh, bah, Louisiana affronter le numéro 23 du top 25, Marshall, avec une belle victoire 36 à 21 face à Marshall. L'équipe a terminé 16e à l'Apeople People en 2021, donc excellent pour une équipe du groupe 5 comme Louisiana, sauf que il s'est passé pas mal de choses justement à l'intersaison. Qui dit euh, saison en continuité dans le positif, dit bah, forcément du départ du head coach vers un plus gros programme. Alors là, c'était Billy Napier, Billy Napier vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast, très très apprécié d'ailleurs euh, par la plupart des membres du podcast. Ancien wide receiver coach hein, d'Alabama d'ailleurs, euh, lui qui connaît bien, euh, qui, bah, qui, qui connaît bien le haut niveau, on va dire, de, du college football. Il part en tant qu'aide-coach du côté de Florida chez les Gators de Guigui. Euh, donc, gros, gros poste pour Napier. Poste ultra important. On va voir avec la prévue de Florida comment ça, va, ça peut se dérouler pour lui. Mais voilà, là, il, il step up vraiment après euh, bah, un excellent cursus du côté de Louisiana. Hein. Deux fois euh, victoire en Sunbelt, quatre fois victoire en Sunbelt Ouest, euh, deux fois Sunbelt coach of the year. Voilà. Il a aussi emmené son défensif coordinateur à Florida pour le même poste d'ailleurs. Donc voilà, il a pris aussi quelques jours dans ses, dans ses bagages, on en parlera tout à l'heure. Il est remplacé par Michael Desormeaux, donc un nom très français, E-A-U-X à la fin, hein, très Louisiana, euh, très French, euh, qui est donc le nouvel head coach à 36 ans. C'est un ancien joueur du programme et après, il a occupé plusieurs postes offensifs euh, au niveau du coaching dans le programme. Il était offensive coordinateur l'année dernière. Il a été conseillé directement par Billy Napier auprès du département athlétique. Voilà, et puis le département athlétique a donc euh, validé cette option. Il, euh, il sera rejoint par, en, en tant qu'offensive coordinateur, l'ancien wide receiver coach de l'équipe. Et euh, l'ancien cornerback coach de Vanderbilt passera défensif coordinateur. Euh, c'est euh, Lamar Morgan, l'ancien, euh, le, le nouveau défensif coordinator. Il était joueur de Louisiane à l'époque et il a occupé plusieurs postes dans le, le coaching staff de Louisiane avant de passer à Vanderbilt en 2021. Donc voilà, c'est des mecs qui connaissent très très bien le programme. On est sur une continuité totale au niveau du coaching. Pour les comités transferts, eh bien c'est la 111e classe au composite. Il y a beaucoup de joueurs de Louisiane et du Texas. On sait que les, les États sont mitoyens, et que dans le sud du Texas, bah, c'est très proche au Niveau mentalité, même de la Louisiane, donc voilà, euh, c'est que des commits exclusivement de ces deux États. Il y a une seule arrivée sur le portail des transferts c'est un intérieur online de Michigan State qui a un peu d'expérience, donc ça pourra toujours faire du bien à la online. Au niveau de l'attaque, bah, le légendaire quarterback gaucher Levi Lewis est enfin parti. On en a parlé plusieurs fois également chez The Trick Play. Levi Lewis, c'est un mec qui était un petit peu euh, bah, assez apprécié hein, par certains membres du podcast, dont moi d'ailleurs. Euh, parce que voilà, c'était assez particulier, il était gaucher, il était un petit peu freestyle dans sa manière de jouer mais ça passait, il a lancé en carrière 9200 yards, 74 touchdowns, 18 interceptions plus 14 touchdowns à la course avec 3 saisons titulaires et 5 dans le programme alors pour l'instant il n'a a pas de remplaçant numéro 1 il y a une bataille qui se situe entre Chandler Fields qui est un sophomore, qui est un pur produit local qui vient de la Nouvelle-Orléans et euh, Rudridge, qui est arrivé de Fresno State en tant que Walcon l'année dernière et qui a gagné sa scholarship durant la saison. Mais attention également au true freshman, Zion Chris, que tout le monde décrit comme quelqu'un de spécial, vraiment qui peut devenir un gros gros quarterback pour le programme. Il avait d'ailleurs reçu pas mal euh, d'offres intéressantes pour la fac. Hein. Euh, au niveau du poste running back, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on est Emani Bailey. On sait que c'est un programme d'ailleurs qui adore courir. Voilà, on sait que c'est un programme vraiment tout situé sur le jeu de course. Ça va encore se passer la saison prochaine. Desormais, apparemment, veut rester sur ce système-là. Il y a deux gros running backs qui sont partis sur le portail des transferts. Emani Bailey et Montreal Johnson, qui cumulent à eux deux 1500 yards et 20 touchdowns de l'année dernière. Ils ont transféré à TCU pour Bailey et à Florida, donc avec Billy Napier pour Montreal Johnson. Euh, grosse, grosse recrue pour Florida d'ailleurs. Heureusement, le running back numéro 1 est toujours là, Chris Smith, qui est Redshirt Jr. est de retour après une saison à 855 yards et 8 touchdowns. Au niveau euh, des receveurs Thailand, un petit peu comme l'année dernière, ça va être beaucoup beaucoup de personnel. Beaucoup de joueurs, de rotation, mais ça fait le boulot. Sans avoir une seule personne qui se démarque, on aura tout de même en receveur numéro 1, Michael Jefferson, qui a un transfert d'Alabama State en 2021. Au niveau de la line, le right tackle match, Max Mitchell a été drafté au quatrième tour par les New York Jets. Cyrus O'Torance, le guard, a transféré à Florida avec Billy Napier, encore une fois. Mais le staff se montre à peu près rassurant, hein. Ils ont confiance dans les niveaux qui vont step up. La partie gauche de la ligne ne bouge pas, ce qui est aussi également extrêmement important, vous le savez tous. La défense. Alors, la défense voit beaucoup de turnovers avec pas mal de joueurs qui sont partis avec la fin de leur scolarité ou vers la NFL. Mais ce n'est pas si grave. Les remplaçants ont déjà vu euh, pas mal de terrain. Enfin, voilà, ils ont joué des snaps, tout ça. Ils ont passé à, du temps à prendre derrière les titulaires. Ce sont pas des remplaçants freshmen, par exemple. Donc euh, voilà, on, on a des gars comme qui sont confirmés euh, sur, sur certains points. Euh, on parle également d'un des meilleurs backfields du groupe of five, hein, le défensif coordinateur. Donc, Lamar Morgan, je l'avais dit, il était DB coach à Louisiana, puis à Vanderbilt. Il, pourra, il sera notamment euh, défensif coordinateur, mais safety coach cette année. Il pourra coacher euh, le duo de cornerback Eric Garor, donc un senior, deux interceptions et sept passes déflections l'année dernière. Et Trey Amos, qui est un redshirt sophomore, un, for un fumble forcé, cinq passes deflection la saison dernière, qui seront un des meilleurs euh, duos de cornerback du pays. En tout cas, dans le groupe of 5 il y aura également le duo de safety un hein, Trun, qui est un Olsen-Belt euh, safety l'année dernière, et Wilson, voilà, qui sont deux très bons safety. Donc, normalement, le backfield, ça devrait aller. Le calendrier, alors, il y a un premier match face à une FCS. Ensuite, il euh, y a un match face à Eastern Michigan, Déplacement à Rice, déplacement à ULM. Euh, match face à Sao Salabama, Kansas State. Voilà un calendrier un petit peu, un petit peu logique pour, pour cette Sun Belt. Il y aura quand même en avant-dernière semaine un déplacement à Florida State qui sera le gros match vraiment pour Louisiana. Je vois 10 victoires pour 2 défaites avec des défaites donc face à Florida State. Je pense que ça va être trop juste pour, pour Louisiana, surtout la pre première saison avec pas mal de, de remplacements. Et euh, peut-être une défaite face à, face à Marshall, parce qu'il se déplace à Marshall également. Et on sait que Marshall, c'est un programme là, qui est sur une bonne continuité et qui risque d'avoir un petit peu plus d'arguments que Louisiana. Je pense que l'équipe, en général, reste sur sa continuité. Il y a pas mal de changements, surtout au niveau des joueurs, qui peuvent un petit peu bah, créer des hic, hein, ces, ces changements. Mais bon, globalement, le programme reste stable et euh, ça semble loin d'aller vers la mauvaise pente. Bon, on... on a préféré jouer à la stabilité, que ce soit au niveau du coaching staff, et même des joueurs, hein. encore une fois, on a vu un seul transfert. Euh, voilà, ça, ça devrait le faire. Je pense que Louisiana restera un bon programme de, de Group of Five et notamment euh, un des meilleurs programmes de Sunbelt pour les saisons à venir. J'en ai aucun doute. La deuxième équipe que je vous présente, c'est UAB, l'Université d'Alabama à Birmingham, les Blazers, qui jouent en conférence euh, USA. Donc, la saison 2021. C'est 9 victoires pour 4 défaites, 6 victoires pour 2 défaites dans la conférence. Des victoires face à Tulane, Florida Atlantic, Marshall, on en parlait juste avant. Euh, défaite face à Georgia, évidemment, ça a été un blowout. Hein, Georgia, les grands vainqueurs l'année dernière du National Championship. Défaite face à Liberty, euh, défaite face à Rice et face à UTSA qui était classé 22e à ce moment-là. Il y a cependant une très belle victoire à l'Independence Bowl face à BYU, 31-28. BYU qui était classé 13e du top 25, donc vraiment une énorme victoire pour UIB. Au niveau de l'intersaison, il s'est passé là également pas mal de choses. Euh, on a euh, l'information principale, c'est le départ du, du head coach Bill Clark, qui était un des coachs les plus respectés du college football. Il a démissionné à cause de problèmes de santé, de problèmes de dos, euh, pour être précis. Voilà. C'est un petit peu, euh, un petit peu euh, bah, con contraignant parce qu'il a remis les Blazers sur le droit chemin hein, lorsqu'il a pris le poste en 2014. Il a un bilan de 49 victoires pour 26 défaites, dont 5 saisons positives et 2 conférences USA. Euh, son remplaçant sera l'offensive coordinateur Brian Vincent, qui sera le head coach intérimaire. Euh, malheureusement, voilà. Il, il, ils l'ont vraiment euh, mis comme intérim head coach. Ce n'est pas un poste officiel. Il n'est pas head coach définitif. C'est un petit peu compliqué pour UAB. Et UAB, cependant, va rejoindre l'American Athletic Conference en 2023. Voilà, ça, c'est la grosse info. Changement de conf pour la saison d'après. On va se concentrer sur la saison 2022, bien évidemment, avec déjà l'attaque et le poste de QB titulaire. C'est une situation qui est un petit peu compliquée parce que le titulaire habituel Dylan Hopkins... Euh, est de retour mais c'est blessé il n'a pas participé au Spring Practice il a été blessé pendant euh, plusieurs mois tout au long du printemps euh, les Blazers sont allés chercher sur le portail des transferts Jacob Zeno qui était le quarterback de Baylor un Richard Junior qui en 2019 était 4 étoiles et 8ème pro style du pays donc voilà il y a quand même un gros pédigré pour Zeno euh, et sans parler des QB freshmen qui peuvent toquer à la porte également parce qu'ils sont pas mal, il va y avoir une vraie compétition Hopkins tient l'accord pour l'instant, hein. l'année dernière c'est 2275 yards, 18 touchdowns et 7 interceptions, plus 5 touchdowns à la course pour le quarterback de, de UAB. On va voir comment il va se remettre de sa blessure, mais attention à Zeno. Au niveau du poste running back, ça va être la force de cette attaque, on a un sérieux duo. Tout simplement, le running back junior Dwayne McBride, 1390 yards, 13 touchdowns. Euh, il sera aidé de Jermaine Brown Jr., qui, qui est un running back junior. 631 yards plus 7 touchdowns de la saison dernière. Ça va vraiment être euh, la force de cette attaque, sachant que ces deux running backs sont sur la watchlist du Doc Walker Award, award je n'arrive plus à parler aujourd'hui, qui, euh, bah, qui prime le meilleur running back de la saison en college football. Le poste wide receiver sera emmené par Tria Shropshire, Shropshire qui est un senior, qui a eu les mentions de la COSL l'année dernière. qui sera de retour, 703 yards, cette touchdown. Euh, il y aura globalement autour de lui un groupe de wide receivers expérimentés qui devront quand même aller chercher plus de yards after catch que l'an dernier, surtout au vu de l'incertitude qui arrive chez les quarterbacks. Au niveau de la o line on a trois retours, donc ça devrait être plutôt à peu près structuré, j'ai envie de dire. Voilà. Pour la défense, c'est la meilleure défense de la conférence en 2021 avec seulement 329 yards et 23 points encaissés par match en moyenne. Sachant que il euh, y a eu quand même la grosse, euh, la grosse moyenne face à, face à Georgia qui a fait augmenter tout ça. Il y a seulement deux pertes au poste d'end. Euh, end On a euh, d'ailleurs Moultrie, je crois, qui est parti euh, sur le portail des transferts. Euh, au niveau de la défense, bah, le chef de la défense, surtout, c'est Noah Wilder, le linebacker senior, redshirt Senior, qui est de retour, 93 plaquages, meilleur plaqueur l'année dernière à une interception. Il sera accompagné de Jackson Bratton, qui est un transfert d'Alabama, un ancien inside linebacker, 4 étoiles en 2020, donc, qui a encore quelques années devant lui, ça va être intéressant, et puis qui a pu apprendre du côté de la grosse, grosse école de l'État. Il euh, y, y a le retour de l'intégralité du backfield qui sera vraiment le point fort de la défense, avec notamment le safety qui André Swoops. 6 passes deflection, 2 interceptions, d'ailleurs un pick 6 face à Georgia l'année dernière. Et euh, le cornerback Starling Thomas, 2 interceptions, 8 passes deflection, dont 5 dans un seul match, c'était face à la Louisiana Tech, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du calendrier, ça commence face à une FCS, ensuite déplacement à Liberty. Voilà, calendrier de base également pour, pour la. Bah, calendrier de conférence de base, hein, Middle Tennessee qui se balade là. Déplacement à We Western Kentucky, Florida Atlantic, UTSA. Et puis, ça se termine du côté de la Louisiane avec deux derniers matchs un déplacement à LSU, donc très dangereux, et un déplacement à Louisiana Tech. Augustin m'a fait son pronostic. Euh, et moi, j'ai fait le mien. Je vais démarrer avec celui de Gus. Gus euh, nous donne 9 victoires pour 3 défaites. Il dit que ça va jouer le titre de la conférence USA avec UTSA. Ça va vraiment être là où ça va se combattre. Euh, il y a une attaque solide qui va se reposer sur un des meilleurs duos de running back du pays, ce qui est très vrai. Je suis totalement d'accord avec ça. En revanche, moi, je vois un petit peu plus bas. Euh, avec le changement de coaching, avec quelques départs, je vois 7 victoires pour 5 défaites ou 8 victoires pour 4 défaites. Je vois une défaite face à Liberty. Je vois une défaite face à Western Kentucky. Alors, je sais, ces deux programmes ont perdu leurs quarterbacks principaux, mais ça reste des programmes solides avec le coaching qui est toujours là. Euh, et ensuite, voilà, il peut y avoir des défaites face à Florida Atlantic. Euh, UTSA, je vois une défaite face à UTSA, pareil, qui envoie son quarterback Frank Harris de retour. On avait fait la prévue du TSA de toute manière, vous pouvez l'écouter, mais c'est très structuré, UTSA. Et une défaite, évidemment, face à LSU euh, dans la Death Valley. Euh, la défense expérimenté. Mais voilà, il va quand même falloir se remettre du départ de Bill Clark. Donc, faut pas sous-estimer l'importance à ce niveau-là du coaching staff. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut tout le monde